0: Bueno, mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast, Empaqueta Tu Cerebro. Hoy quiero dar este anuncio, ¿verdad? Este, un poquito difícil, es un poco difícil, pero vamos a resumir eh, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Vamos a, a revivir algunos de los momentos chéveres de este espacio. Realmente... No, no pensé que este momento llegaría, pero tenemos una noticia bien importante en SID sí que requiere que nos enfoquemos completamente de lleno allá y requiere mi tiempo full time. Así que, como les mencioné, hoy vamos a estar dando por finalizado el podcast Empaqueta a tu Cerebro. Por lo menos esta versión, es esta versión de emprendimiento, de behind the scenes, ese tipo de, de sabor, ¿verdad? De yo ir compartiendo algunas de las cosas que he tenido la oportunidad de vivir durante los últimos meses emprendiendo. Eh, vamos a estar enfocando todos los esfuerzos allá en Seed. Y de hecho, este podcast también se va a llamar Empaqueto tu Cerebro, aunque va a estar en la plataforma de Seed, lo que antes se llamaba Derecho para Emprendedores. Y allí vamos a estar compartiendo... Algunas de las cosas que hemos compartido aquí, pero más aplicado a la industria de la música y del entretenimiento. Así que... Pero estoy súper contento también porque tuve la oportunidad de compartir con ustedes, de conocerles, conectar con ustedes por Instagram, por LinkedIn. Eh, la pasamos súper bien. De verdad que gracias a todas las personas que dejaron sus reviews en, en Apple Podcast. Ahí tenemos a Juan que decía... Alexiomar brinda un buen contenido de valor para nuestro emprendimiento. Gracias. Tenemos acá a Isa, Isabel Landroa, que nos dejó también este podcast y todo el contenido que publica Alexiomar y Sid ha sido fundamental en mi decisión de convertirme en emprendedora creativa. Altamente recomendado para tu crecimiento profesional. Gracias, Isabel. Gracias, Juan. Gracias también a Edgar Valgas, que nos dejó hace unos meses me recomendaron consumir el contenido de Alexiomar y tan pronto le hice que quedé encantado por la manera. ¿En qué ha hecho de una profesión tan tradicional como el derecho? Algo tan dinámico. Gracias Edgar, gracias a Melissa también por el apoyo que nos dejó eh, sobre el episodio 30. Dijo que este, el episodio estaba tremendo, ideal para quienes están comenzando a emprender como para quienes llevan un reto más largo. Y a veces nos perdemos entre tanto detalle, tecnicismo, complicación o agobio. Así que gracias también Melissa por tu apoyo. Y a Yare, que nos dejó también sobre el episodio 38. Gracias por tu transparencia y honestidad. Ustedes son motivación para los que estamos comenzando mucho éxito. De verdad que gracias a todas y todos por el apoyo. Eh, quiero finalizar esta, digamos, esta primera era. Esta primera era de empaquetar tu Cerebro. Resumiendo lo que hemos aprendido hasta ahora. Eh, y lo que usted puede seguir aprendiendo y compartiendo con otras personas en su camino empresarial. Nosotros hablamos aquí... Sobre específicamente cómo nosotros los emprendedores profesionales, los abogados, ¿verdad? los profesionales que damos servicio Podemos empaquetar nuestro cerebro, que no solamente es llenarlo de información, eh, aumentar nuestro conocimiento Desarrollar nuevas, estra nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevos tips, eh, aprender nuevos skills ¿verdad? Eh, Sino que también nosotros podemos tener toda esa información, todo ese conocimiento y convertirlo en un producto, un infoproducto o un producto digital. ¿Por qué ese fue el, el énfasis de esto en Paquetos cerebro. Pues mira, la verdad es que desde pequeño me crié en un ambiente donde la facturación era súper importante en todo momento. Había que facturar, facturar, facturar para poder hacer dinero, para entonces poder disfrutar de la vida. Y me di cuenta que la facturación era como que, yo decía... Tiene que haber alguna manera de nosotros poder hacer dinero sin yo tener que estar facturando eh, todo mi tiempo, eh, todos mis esfuerzos. Y de ahí es que nace Empaqueta Tu Cerebro. Cómo nosotros podemos hacer dinero, no por el tiempo que nosotros le metemos al trabajo, sino por nuestro conocimiento. Y para poder hacer eso posible, necesitamos herramientas como el, las redes sociales para mercadear nuestras prácticas. Necesitamos enfocarnos en, en una audiencia, necesitamos enfocarnos en un nicho de mercado, necesitamos eh, aprender más y más y más sobre lo que nosotros hacemos para que en ese subject matter, ¿verdad? en ese trabajo que nosotros sabemos hacer, podamos eh, ser mejores y así poder proveer mayor valor en menos tiempo. Y por eso fue que hablamos sobre eh, todos estos temas. Por ejemplo, hablamos sobre cómo diferenciarnos de la competencia. Puedes ir y repasar nuestros otros 39 episodios donde hablamos sobre cómo diferenciarte de la competencia, cómo puedes utilizar las redes sociales para vender tu servicio, tus productos. También hicimos una serie donde evaluamos varias redes sociales y hasta hicimos la pregunta de cuál es la mejor red social para mí eh, o en este caso para ti. Yo compartí algunas de los datos que hemos podido levantar en nuestras redes para esa fecha y entramos a cada una de ellas, ¿verdad? Entramos a LinkedIn, a Instagram, a YouTube, hablamos sobre estas distintas redes y cómo en distintas de estas plataformas tú puedes crear estrategias de contenido para eh, vender tus productos y tus servicios inclusive hablamos sobre el concepto de la tribu que esa audiencia, más allá que una audiencia es una tribu que ya existe y que está buscando líderes que puedan liderar valga la redundancia a estas tribus según el libro Tribes de Seth Godin igual hablamos sobre la importancia de que cuando estamos haciendo ese proceso, nosotros como proveedores de servicio, mientras nos mercadeamos debemos ser lo que se llama un Servant Leadership que es servir a estas comunidades proveyendo mucho, 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 mucho contenido de valor a lo que yo le llamo desbordarnos en valor, ¿verdad? Desbordarnos en valor es dar tanto contenido de valor que sea mejor, como dice Vilma Núñez, que nuestro contenido gratis sea mejor que el contenido pago de la competencia. Eh, ¿Cómo ser mejores comunicadores a través del storytelling? ¿Cuán importante es que durante este proceso nosotros estemos conscientes de que tenemos una marca personal qué es y cómo la vamos desarrollando más allá de colores, más allá de, de fonts o tipografías o de fotos bien bonitas, nada de esas cosas, sino que nuestra marca personal no es otra cosa que nuestra reputación que se ve en las redes sociales. Y mira, este tema es importante porque he, he visto muchas personas, de hecho he visto personas que se han comenzado a manejarle las redes sociales a otras personas y venden como si fueran expertos en mercadeo o como si fueran expertos en la creación de contenido a través de las redes sociales. Y, y yo he visto, he visto, tengo herramientas, plugins, ustedes lo pueden conseguir, como Keywords Everywhere, como VidIQ, como Triunfagram Audit de Vilma Núñez. Hay un montón de herramientas que te permiten ver cómo le va a la gente, ¿ves? En sus plataformas. Y yo he entrado a ver distintas plataformas y mucha gente que anda por ahí vendiendo que saben lo que tú necesitas o que te van a ayudar a crear tu contenido o a manejar tus redes o lo que fuera en muchas ocasiones su rendimiento es, es un rendimiento ¿verdad? Este, bien bajito es bien bajito y, y entonces las personas piensan que es que hay que tener a alguien manejándole las redes para que puedan ser exitosos no es así la marca o para desarrollar su marca personal una foto bien bonita no te hace vender más ya en mi negocio ya este año nosotros, gracias a Dios, eh, sobrepasamos los 400 mil dólares en el tiempo que llevamos emprendiendo. Así que yo no te estoy hablando aquí de, de lo que me dijeron. Estoy hablándote de lo que yo estoy viviendo en mi, en mi empresa. Eh, y precisamente porque por lo que estamos viviendo en la empresa, en Sidlo, es que tengo que darle pausa a este proyecto porque tenemos que concentrarnos allá y... Todo eso es parte de la marca personal. Le He tenido que aprender que una marca comercial es distinta a la marca personal, pero que la marca personal siempre va a estar ahí, independientemente de la marca comercial. Por ejemplo, si lo está creciendo, eh, llevamos más de 600 mil vistas en YouTube, eh, llegamos a sobre 15 suscriptores en YouTube, y aún así mi marca personal sigue creciendo, aunque yo no la trabaje directamente. Y tu marca personal, a ti que me estás escuchando, le va a pasar lo mismo, porque tu reputación, tu trabajo te precede. Le va a pasar que cuando tú crees contenido en las redes, aunque sea contenido para tu, digamos, tu negocio, donde tú tienes un equipo de trabajo, por más que crezca el equipo de trabajo, por más que crezca la marca comercial, ¿verdad? Esa marca, por ejemplo, en este caso, SID, siempre la gente va a conectar con el humano, contigo como, tu, como marca personal. Tú no eres unos colores, me dijo Will los otros días. Eh, Will es nuestro director creativo en Sitlo y mi super pana en todo este proceso eh, él me dice tú no eres unos colores, tú no eres una tipografía tú eres tú y sea que estés metido en Sit o que estés metido acá en el cerebro o donde sea tú eres tú y eso no hay quien te lo quite y yo te lo quiero repetir a ti que me estás escuchando, tú eres tú, olvídate de los colores olvídate de todo eso, es importante sí, es importante, pero más importante es que hagas el trabajo y que cumplas las promesas que estás haciendo en las redes sociales porque si tú no puedes cumplir lo que estás prometiendo Eres una estafa ¿eh? o eres, una, eh, o eres una, un con artist. ¿verdad? Si nosotros no podemos cumplir nuestras promesas, somos unos mentirosos. Y eso es lo que es nuestra marca personal, nuestra reputación. Así que asegúrate de contar historias, asegúrate de conectar con las personas, con, con quien tú eres, que tu reputación te preceda, que llegues a los lugares y la gente sepa, ah esta es tal persona, aunque tú no lo sepas. Te vas a llevar esa sorpresa en muchas ocasiones no hay que ser celebridad ni influencer ni famoso para experimentar eso. También debes, eh, debes repasar o puedes repasar algunos de los episodios donde hablamos sobre cómo maximizar tu plan de creación de contenido porque, ¿verdad? porque nosotros tenemos poco tiempo y tenemos que ser lo más eficiente posible con nuestro tiempo. Hablamos sobre qué es lo que va primero, si primero eh, cre creemos o cre crecemos influencia o primero hacemos dinero. Hablamos sobre eso también. Eh, te compartí un poco de mi historia sobre eh, cómo nosotros podemos emprender el, el trabajo de nuestros sueños y qué cosas nosotros hacemos como emprendedores de las que nadie habla porque todo el mundo te quiere vender la vida en el yate o la vida en X o Y lugar, pero no se habla de lo que significa emprender día a día. Igual también te mencioné la importancia de tener metas eh, smart, ¿verdad? Metas que sean medibles, metas que sean específicas, que nosotros podamos en un periodo de tiempo evaluarlas y que nosotros podamos medir nuestro progreso. También estudiamos sobre cómo tú puedes detectar clientes tóxicos mientras tú estás creciendo tu negocio. Es importante que le digas que no al 99% de la gente y solamente que sí al 1%. Es importante que tengas eh, mucho cuidado porque un cliente tóxico te puede dañar tu reputación, un cliente tóxico te puede dañar el bolsillo y te puede dañar tu paz y robarte tu tiempo, que es lo más preciado que tiene un ser humano. Al igual hablamos sobre la importancia de convertir a nuestra audiencia en superfans, no por un asunto de nuestro ego, sino porque les servimos tanto. Somos tan servidores y servidoras de ellos que hacemos que estas personas sean lo, ya, lo que Verónica Viles llama un fanático promotor. Hablamos sobre cómo nosotros podemos llamar la atención en un mercado donde la gente está bombardeada con contenido. Y según el libro de Brendan Kane, cómo nosotros podemos hacer ese hook point, ¿verdad? Nosotros llama la atención rápido en tres segundos para poder comunicar el valor que tenemos para ellos. Cómo luego podemos monetizar ese contenido de distintas maneras. Eh, hablamos sobre los programas empresariales eh, que brindan mentoría y capacitación empresarial gratuita en el episodio de cómo conseguir 20 mil dólares gratis. Hablamos también de cómo puedes crecer tu negocio de servicios en el episodio 23, así que Ve allá a, a aprender ¿verdad? cómo nosotros como profesionales de servicio tenemos poco tiempo, pero cómo existen alternativas para nosotros crecer nuestro negocio de servicio. Cómo crear contenido, cómo establecer el precio de nuestro servicio. Hablamos sobre cómo crecer tu negocio de 0 a 100 mil, donde yo compartí mi historia de 10 pasos que me ayudaron a mí y a mi equipo de trabajo a crecer nuestro negocio. Al igual, compartí contigo cómo hacer 20 mil dólares mensuales en tu negocio de servicio que okay, eso te llevaría a 240 mil dólares. Así que no solamente llegar a 100 mil, sino seguir creciendo, porque yo creo que tú tienes la capacidad de lograr todo lo que te propongas. Igual, importante, hablamos sobre 10 maneras en que tú puedes monetizar tu marca personal, cómo tú puedes conseguir clientes nuevos, cómo aprender marketing digital desde cero, que no tienes que ser un experto, no tienes que meterte a coger una certificación ni nada por el estilo. El marketing no es otra cosa que contar historias, dice Seth Godin en su libro This is Marketing. Y también el libro de All Marketers uh, Tell Lies. Y después los dice uh, Tell Stories. So, como nosotros somos contadores de historia y cómo eso es marketing. Servir a otras personas, contar historias que ayuden a los demás a tener valor en su vida. Como esas personas, no puede ser cualquier persona, tiene que ser un nicho de personas, un nicho de mercado. Y eso es lo que nos va a permitir aumentar en nuestra capacidad, aumentar en nuestro conocimiento y de esa misma manera aumentar nuestra facturación mensual. Hablamos finalmente sobre cómo, el es, cómo nosotros podemos utilizar el escrito persuasivo, el copywriting, ¿verdad? el texto persuasivo, para cuando le escribamos a las personas traducir todos estos elementos que hemos hablado en un texto corto, sucinto, sencillo, poderoso, que tenga un llamado a la acción, que haga que la gente conecte y que la gente pueda entonces tomar decisiones en pos de tus intereses. Cómo tú puedes coger todo esto y crear cursos online. Te compartí mi historia de que mi expectativa de vender 20 mil dólares en una noche en cursos online Y qué fue lo que realmente pasó conmigo Ese es el episodio 038 Y por último, la semana pasada hablamos sobre el 039 Cómo conquistar tus metas profesionales Donde en muchas ocasiones nosotros somos nuestros peores enemigos Y tenemos muchas metas y nosotros nos ponemos el pie de frente Así que ya hasta aquí es un resumen de lo que hemos hecho en este podcast en Paleta de tu Cerebro, como te mencioné al principio, vamos a estar eh, moviéndonos hacia la plataforma de Sid más de lleno. Entendemos que una de las lecciones que aprendimos es que tenemos que, si bien es cierto, es importante diversificar, también es importante enfocarse. Y nosotros hemos tenido esta situación donde creemos que como no nos hemos enfocado, a pesar de lo que hemos crecido y logrado en Sid. El equipo y yo entendemos que no nos hemos enfocado lo suficiente y por eso no hemos crecido tan rápido como nosotros quisiéramos haber crecido. Eh, alguien podría decir, pero muchacho, ¿qué te pasa si están? Bueno, sí, pero todos tenemos metas, todos tenemos, ¿verdad? Medimos el éxito de distintas maneras. Y a lo mejor yo te digo, hoy hemos logrado esto, aquello lo otro, pero para nosotros no lo decimos como que, ah, wow, mira lo que hemos logrado. Jamás y nunca. Nosotros no hemos logrado jamás lo que nosotros queremos lograr. Y si tú quieres aprender, ¿verdad?, si quieres ver ese proceso cómo es que un, los jóvenes puertorriqueños en nuestro caso aquí ¿verdad? en la isla del encanto estamos lidiando con esto en el día a día te invito a que conectes conmigo en Instagram porque allí, aunque no voy a estar compartiendo un montón de contenido en los posts sí voy a tratar de utilizar más los stories para contar ese bajín de de lo que está pasando en el día a día porque eh, vamos a adentrarnos en, en varios proyectos dentro de Seed que requieren muchísimo muchísimo muchísima, muchísima, muchísima eh, concentración muchísimo trabajo horas largas de trabajo no puedo dar mucho detalle porque nos dijeron que no nos no podíamos decir hasta cierta fecha eh, pero si te quedas conmigo vas a estar vas a ¿verdad? vas a aprender sobre eso igual te invito a que ya que esta es nuestra última ocasión aquí eh, si no hemos conectado en las redes conectemos y si te interesa el programa de mentoría en tu cerebro eso sí sigue corriendo. El programa empaqueta tu Cerebro sigue corriendo. La, el programa de membresía, de mentoría, eh, por lo menos hasta el momento de grabar este episodio, eso sigue corriendo. Está en la plataforma de citlo El enlace siempre te lo dejo aquí en los show notes, que puedes entrar ahí o me puedes escribir por Instagram y te lo hago llegar también. Así que gracias por tu apoyo. Genuinamente te voy a agradecer que conectes conmigo eh, para que podamos compartir estas, estas historias, estas analogías y estas anécdotas más bien a través de Instagram, que voy a estar allí trabajando. Igual, si te interesa el tema del de emprendimiento en la industria de la música y el entretenimiento, que es lo más que nosotros trabajamos en SID, debes suscribirte a nuestro canal de YouTube, SIDLO. Eh, igual nos puedes conectar en Instagram allá, puedes conectar en LinkedIn, Alexioma Rodríguez. Olvídate, conectemos donde más cómoda te sientas. Porque voy a seguir compartiendo contenido, no igual que aquí en el podcast, ya que vamos a estar en el podcast de Empaquetado Cerebro, otra versión que va a ser la que va a estar en la plataforma de Seed. Así que, bueno, creo que dije eso como 10 veces. Voy a seguir diciéndolo, sorry. Pero hasta aquí llegamos. De verdad, gracias. Lo, lo lindo de todo en la vida es que tiene etapas. Y esta es una de ellas. ¿Quién sabe? Mañana a lo mejor regresamos. ¿Quién sabe? Uno nunca debe quemar los puentes, es una lección que aprendí a la mala. Así que seguimos pendientes, seguimos para adelante, seguimos sembrando.